0: Wij lezen nu uit de Bijbel, de schriftlezing is uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes, hoofdstuk 19. En daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 10 en vanaf vers 16 in hoofdstuk 22. Openbaringen 19, de versen 1 tot en met 10. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggende halleluja. De zaligheid, de heerlijkheid en de eer en de kracht zijn de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde te gronden gericht heeft met haar hoererij. En omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer, halleluja. En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden, amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei, loof onze God en al zijn dienstknechten en die hem vrezen. Kleinen en grote. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte... en als een gedruis van vele wateren... en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen... En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt, En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden... ...want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn deze die geroepen zijn... ...tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God... en ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet. Ik ben een medediensknecht van u en van uw broeders. Dit ge- die het getuigenis van Jezus hebben, aanbidt God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Lezen we verder in hoofdstuk 22, vanaf vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden... om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David... de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En hij laat die het hoort... En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt. Zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie... zal God zijn deel afdoen van het boek des levens... en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij, die van deze dingen getuigt zegt... Ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, here Jezus, de genade van ons here Jezus Christus... zij met u allen... Amen. Hier eindigt de lezing van het woord van God, zalig die het horen, geloven en daaruit leven. De tekst voor de verkondiging is uit 1 Korinther 11. 1 Korinther 11, opnieuw een gedeelte dat... In de dienst van voorbereiding en ook vandaag centraal heeft gestaan en ook nu centraal staat met deze woorden. Want in vers 26, zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Het thema voor de verkondiging is, dit is mijn heiland. Vanmorgen was het thema Kom tot uw heiland. En hier hebben wij vanmiddag en ook vanmorgen trouwens gezegd, verkondigd, dit is mijn heiland. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Alle die hier zijn of thuis of waar dan ook. Ik zal er zijn. Dat is een naam, de naam, Gods naam. Dat heeft hij beloofd, zo heeft hij zich bekendgemaakt aan Israël. En dat mogen we op deze Israël Zondag nog wel eens extra onderstrepen. Ik zal er zijn voor jullie, voor mijn volk, mijn oogappel. En wat er ook in de wereld gebeurt en wat er ook op dat volk Israël afkomt. God zal er zijn voor zijn volk. En soms leek het er helemaal niet op. En er is van alles gedaan om dat volk ten onder te brengen. Door de hele geschiedenis heen. Al die vijanden van Israël, waarvan we lezen in de Bijbel, zijn bij elkaar één grote poging om Israël ten onder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan die geschiedenis van Haman. Hij dacht het voor elkaar te hebben. Israël, alle Joden vernietigd. Ik zal er zijn. Niet omdat Israël het zo goed heeft gedaan. Integendeel, de hele Bijbel, als het gaat over de geschiedenis van Israël, laat zien van afval en van afgoderij en... Ja, je kunt zeggen, het is een godswonder. Als het over godswonderen gaat, is het dit. Dat God er voor zijn volk is gebleven. Tot de dag van vandaag. Dwars door al die eeuwen heen van vijandschap, van pogingen om Israël ten onder te brengen tot en met de holocaust aan toe. Hoe verschrikkelijk is het dan, als wij het wat bagatelliseren, wanneer... Het gaat over haat ten opzichte van Israël of, nou ja, goed. Nee, niet goed natuurlijk. Het is verschrikkelijk. Als wij nog niets van die geschiedenis hebben geleerd. Ik zal er zijn. En zo mogen wij ons ook verbonden weten aan Israël vandaag. Niet alleen nu. Niet één keer per jaar alleen, maar op deze Israëlzondag, maar elke zondag, elke dag eigenlijk. Want onze wortels liggen in Israël. In Romeinen 11 kun je dat lezen. Wij zijn ingeënt als wilde takken in die olijfboom. Wij zijn niet zomaar kerk. Wij zijn uit Israël voortgekomen en daarom onopgeefbaar verbonden. En dat komt niet in mindering op... Omliggende volken komt niet in opmindering op alle mensen die in de hele wereld leven. Het komt niet in mindering op de zending, maar Israël eerst. Ik zal er zijn. Nou, om het nou even heel klein te maken. Dat was ook hier. Hij was ook hier. En hij is hier. Ik zal er zijn. En thuis. Dat heeft hij bevestigd door ons dat brood te geven, voor onze ogen gebroken. Als bevestiging, ik ben er zo voor jullie, zo diep ben ik gegaan. Dat ik het liefste wat ik had en voorover heb gehad. Om Israël, om jullie ook als mensen uit de heidevolken, ja... Dat zijn wij uiteindelijk, Christenen, ingeplant in Israël, te behouden, te redden, voor eeuwig. Kun je het toch niet klein krijgen, bevatten? Geloven is verwonderen. Dat hebben we hier ook weer mogen doen. Misschien even zo al lopend, ja, denkend, Hij voor mij. Ik zal er zijn. Dat is de ene kant. Maar er is nog een andere kant. Dat wij ook hebben gezegd. Dit is mijn heiland. Hij. Hij zal er zijn. En hij is er voor de hele wereld. Toch? Zo staat het hier. In vers 26, want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondig de dood van de Here totdat hij komt. Nou, als ik het helemaal precies ga vertalen, dan is het niet een juiste vertaling. Want het lijkt of dit een opdracht is, maar in wezen is het uh, in de grondtekst een constatering. Dus je moet er eigenlijk gewoon maar een T achter zetten... Taalkundig misschien even. Een beetje subtiel. Maar... Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u. Ben je bezig te verkondigen de dood van de Heere totdat hij komt? Avondmaal vieren is een zichtbare preek. aan publiek. Zeggen. Verkondigen. Dit is mijn heiland. Hij is het. Hij is het ook voor u. De weg, de waarheid en het leven. Over, uh, nou ja, inclusiviteit gesproken. Ja. We zeggen het ook maar zo: genade is er voor iedereen. Welk mens, van welk achtergrond, welke geaardheid ook. Maar in zijn aard is het evangelie exclusief. Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij zalig moeten worden dan deze naam Jezus Christus. Hij is het. Jezus. Hij alleen. De weg. Niet een optie. De waarheid. Niet een mogelijkheid. Het leven. Niet een way of life. Hij is het. En dat hebben wij weer opnieuw uitgezegd, zonder woorden, door het te vieren, te gebruiken, te ontvangen. Want zo dikwijls... Ik heb het uh, in in de voorbereidingsdienst zo even tussen haakjes gezet, maar je zou het ook weer vanmiddag tussen haakjes kunnen zetten. Vier keer is toch niet zo vaak, hè? per jaar. Zo dikwijls, elke keer. En dat moeten we dus hier in de context wel zien, Paulus in Korinthe, dat elke zondag die viering plaatsvond. Maar goed, zo dikwijls. Hoe vaak dan ook, wanneer dan ook, hebben wij ook hier vanmiddag, vanmorgen de dood van de Here verkondigd hebben wij gezegd, dit is het leven. In hem is het leven. Hij is de levende. Totdat hij komt. En als we dat even linken, aan de woorden van de Heer Jezus in Matthäus, Matthäus 24, heeft hij gezegd dat wanneer het evangelie over de hele wereld verkondigd zal zijn, dan zal het einde zijn. Dus... uh... Ja, ik denk dat broeder Van Essen gelijk had, als je hier loopt, dan dan loop je eigenlijk de wederkomst van de Heer Jezus uh, dichterbij te brengen. Niet dat wij dat kunnen organiseren natuurlijk, door maar vaker het avondmaal te vieren, dat de Heer Jezus dan eerder terugkomt. Maar al verkondigend, avondmaal vieren, verkondigend, geloven wij dat wanneer wij daar maar mee doorgaan en het evangelie blijft verkondigd worden en dat... ...nog meer en intensiever het evangelie over de hele wereld verkondigd wordt... ...dat, ja, dat zijn komst daar wel mee samenhangt. Totdat hij komt. Niet opdat hij komt, dus dat onderstreep ik nog wel even... ...dat het niet zo is dat wij dat dan in de hand zouden hebben door wat wij doen... ...maar het is wel... ...het een hangt met het ander samen. Zoals adem bij het leven hoort... en De zon bij warmte en warmte bij de zon. Hoort ook die verkondiging bij die toekomst. Hij komt. Dat is een aspect van de viering van het heiligavondmaal. Dat het goed is om ook daar nog eens bij stil te staan. Ook in de overdenking, in het het nadenken verder ook in deze dag en deze week. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja... Alvierend, niet alleen aan hem gedacht, niet alleen zelf versterkt in het geloof, maar ook verkondigt de dood van de Here met het oog op de vervulling van zijn belofte dat hij komt, totdat hij komt. Daar zit een belofte in, die we ook hier vanmiddag bevestigd hebben gekregen. En... Uh, ja. Wat een dag zal dat zijn, hè? Totdat hij komt. En het orgel speelde daar al een beetje naartoe. Totdat hij komt. Lig je er wel eens van wakker? Ik bedoel, eh, dat je denkt, ja... Heel diep verlang ik toch daarnaar... naar die toekomst... Niet om er maar van af te zijn, wat we hier allemaal, daar kom ik straks even heel kort op terug, maar is het ook iets van de geestelijke temperatuur van de gemeente, als wij een Maranatha gemeente zijn? Dan is het toch ook dat gebed om zijn komst, ja ik weet wel, het is heel ingewikkeld en als Iemand van je kinderen of meerdere van je kinderen of, of een man of een vrouw waarvan je weet van ja, maar die, die kent de heren nog niet. Dan zeg je ja, maar nee, nee, nu nog even niet. En toch, als we steeds maar aan die kant blijven hangen, dan is er nooit een verwachting, een uitzien naar hem. Uitzien naar zijn komst. En tegelijk bidden voor allen die lief zijn? Ja. Zo vieren wij het avondmaal. Met het oog op zijn komst. Preken. Door avondmaal te vieren. Verkondigen. De dood van de heren. Totdat hij komt. En intussen. Ja, het zal wat zijn. Als hij daar is. Totaliter aliter. Zei die monnik. Tegen die andere monnik. Die vroeg. Hoe was het daar? Toen hij vertelde, ja, ik had iets van die toekomst. Is niet uit te leggen. God alles en in alle. Moet je niet alleen naar de hemel denken, maar in nieuwe aarde. Aan, aan die totale nieuwe schepping. Aan, aan alles wat God dan laat, laat opbloeien en vernieuwt. En een nieuw lichaam. En Hem verheerlijken en Hem groot maken. En niet één lang zang en langdurig zangkoor, maar koningen op deze aarde. Met hem regeren. Het is eigenlijk niet onder woorden te brengen. In openbaringen 19 stapelen de beelden zich op van de bruiloft van het lam. Maar het is een bruiloft, het is een, een feest. En toch, in al die beelden blijft iets verborgen. En we gaan het niet onthullen. De toekomst is verborgen. Maar dat die komt, dat staat vast. Maranatha. Intussen planten we bomen. Intussen... Zorgen we goed voor deze aarde. Intussen... ...managen we ons bedrijf. Vervullen we... ...onze taak op aarde zo getrouw... ...als de engelen in de hemel doen. Ja? Mooi is dat, hè? Staat in de catechismus. Als we bidden... U wil geschieden, dan bidden we ook dat die wil door ons geschiet. dat wij ook onze taak op aarde zo vervullen, zo trouw als de engelen in de hemel doen. Dus wij zien uit naar die komst en we gaan niet zweven... maar we gaan gewoon door met werken. We zorgen voor alles waar we verantwoordelijk voor zijn. Als manager, als CEO, die het verschil maakt... door de mensen die in jouw dienst zijn, bij jou in dienst zijn, ook echt te zien... En naar hun welstand te vragen. Uit liefde, voor wat je zelf hebt ontvangen ook weer te delen met die ander hier. Avondmaal gevierd betekent daar, thuis, op je werk, op je bedrijf, ook christen zijn. Als ondernemer, als handelaar in vastgoed. Wat ik heb opgebouwd is niet van mij... Ik heb het in bruikleen van God, totdat Hij komt. Als werknemer, voor je collega's, die anderen zien door de ogen van Christus, valt soms niet mee hoor. Want het eerste wat je ziet, wat niet goed is bij die ander, wat ontbreekt, wat hapert, wat kwetst. Maar we hebben hier avondma gevierd. In Korinthe werd er een potje van gemaakt. En de een zag de ander niet meer. Maar wij geloven, uitziende naar zijn komst, dat ook het christelijk leven ertoe doet. En wij de ander zien door de ogen van Christus. En zo onze taak vervullend, of als pensionado dienend, als leerkracht voor de klas met passie voor kinderen en jongeren, omdat je van ze houdt. Om Jezus wil. Als gemeentepredikant die met geduld en liefde herdert en leert. Als student op de middelbare school of middelbare scholier. Dromend over van alles en nog wat. Want je mag dromen bij het leven. En je mag chillen met je vrienden. Zoveel je wilt. Met dat je elke morgen maar vraagt: Heere God, wijs mij uw weg. En leid mij als uw kind. Houd mij vast bij u. Dat kan toch niet misgaan? Totdat hij komt. Zo verkondigen wij de dood des Heeren desnoods zonder woorden. Nee. Franciscus van Assisi zei het zo... desnoods met woorden. Niet iedereen is talig. Daarom... christen zijn... van maandag... tot en met zondag. En vanuit deze eerste dag... vieren wij door... totdat... hij komt. Tot aan die dag wil ik weten wie u bent... wil ik leven dicht bij u... en mij geven in aanbidding... Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Tot aan die dag, ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan uw voeten en ik u mag herkennen aan uw stem. En als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden, zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent. Amen.